0: えー、今朝急にあのアレルギーが出てきまして、あのもう鼻がぐずぐずぐずずいってまして、そのうちにアレルギーか涙かなんか分からなくなると思いますけども、も、えー、どうぞ気になさらないでください。あの今回、まあ、初めてあの朝の礼拝で、まあ、商店舎記念礼拝というものをあの持つことができたんですけど、まあ、さっきもあの,の兄弟が少しおっしゃってくださったんですけど、まあ、そういう礼拝を持ちたいなということは以前から願っていましたで。もう一つの理由はですねめ、まあ、さえなさった後でまで、あ、納骨をされるんですけども、まあ、皆様があの天野さんの、えー、納骨堂に納骨されるわけではありませんので、えー、天野さんで礼拝をしますとあの他のところで納骨された方が少し寂しいんじゃないかなということをずっと思っておりまして、まあ、それであの今日午後からですね天野さんに行きたい方は、まあ、あの一緒に行きたいと思いますけども、まあ、朝のこの礼拝ということで、えー、計画させていただきました。あのまあ、私はずっとこういろんな記録をつけておりますので、まあ、今まで、えーまあ、この教会の関係で、えー、葬儀をあのさせていただいて、まあ、場所はあの他の場所であったりおうちの場合もあるんですけどもあの、まあ、葬儀を持たせていただいた方が、えー、つい今年の1月に、えー、源氏の子姉妹、えー、を含めまして、えー、38名いらっしゃるんです。でまあ、それ以外にあのまだ何人かご家族を手に送られた方いらっしゃると思いますけれどもで、まあ、この38名の方たちの、まあ、ほとんどはあの私があの葬儀の詩式をさせていただきましたでその一番最初に、まあ、開拓伝道が始まって、まあまあ、それから、まあ、最初数年たってからですけれども、まあ、最初に召された方はこの教会に弓道、まあ、というか、えー、少し関わっていらっしゃったご夫人のご主人様がです、ねまあ、32歳の若さで、単、ま、車、あの事故であの亡くなられたんですね、納骨は天野さんにあるんですけども、えー、小さな子供さんが一人いらっしゃって、えー、奥さんがちょうどもうお腹大きくてです、ねまあ、そういう状態の中であのご主人が急に、まあ、事故死なさった、まあ、とても悲しいあの記憶が、まあ、あるんですけどね。そして、まあ、この教会の、まあ、教会員の方で、えー、最初に私たちが天に贈った方二、まあまあ、度目のまあ葬儀だったんですけどもあのその方はあの三山姉妹なんですで三山姉妹が1989年の7月の10日にですね、まあ、今日も「爽やか礼拝」で少しお話したんですけど、まあ、49歳というあの若さであの天に変えられたんですあのまあ私はまだその時は結構若かったので<笑>あまり年齢のことは思わなかったんですけど、まあ、今考えますとねほ、まあ、本当に若かったんだなと思いますくも膜下出血だったと思いますけどもあの大変この教会も、まあ、私たち家族もあの姉妹にお世話になりまして、えー、まあその感謝の気持ちをずっと今でもあの忘れないであの持っておりますあのほとんどの方はですねあの幸い、まあ、亡くなる少し前にあのお会いする機会を私は多く持っていますでその中で、まあ、イエス様を信じる決心をなさったりあるいは洗礼を授ける、まあ、チャンスが与えられたりしましたので、まあ、ほとんどの方もう一人お一人の方についてこういうことがあったんですよということを皆様にもお話しできるくらいなんですあの本当に克明に覚えていますであのまあ、姉妹、三山姉妹はです、ね、ちょうど召される、えーまあ、数日前でしたかね、あの病院に行きましたら、もう話すことはちょっとできなかったんですけども、あの名前を呼びかけたら、あのきれいな目をね、パチッとこう開いて、もうじっと私の目あのご覧になって、私も顔を近づけるようにじっと、あのお顔を覗い込んでね、三山さん、ありがとうって言っていたのをあの覚えています。綺、ま、麗、あ、な方でしたけど、あの目もすっごく綺麗でね、えー、その印象も今でも絵に描けるぐらいあの覚えてるんですでその後そうです、ねまあ全員の皆さんのお名前読めないんですけど、まあ、10名ぐらいちょっとご紹介しますとねその時に目さえなさったのが石橋正恵姉妹なんですね、えー、その次があの野宮秀子姉妹ですでそれから、えー、西口八重子姉妹えー、そして鈴木一郎兄弟、いいひふみ姉妹、えー、それからさっき松下さんお書きなさいましたお母さんですね辻、えー、奈良幸姉妹、えー、それからあ天城厚美兄弟、えー、中岡正之兄弟、あの中岡さんっていうのはあの高島姉妹のお父さんです。でそれからあの西浦キャバ弟ですね広司兄弟、まあ十二ぐらいずっと挙げますとまだあとずっと。あの思い出すすんですけども、まあ、そういう方たち、まあ、あのお一人お一人の思い出を私がお話したいぐらいなんですけどねあのもう一つその召される前にお会いする時のね特徴というのは印象深いのはねその人の目なんですねあのやっぱり目というのはその心の状態がそのまま出てきます心の中に不安とか恐れがあるとやっぱりそれが目に出てくるわけですでもこのイエス様をこの受け入れて天に変えられた方た方ちもう年齢関係なくね若い方もあの年を召した方もその目がねすごい綺麗なんですねあの内側にすごい平安があるという、えー、そしてこの目に関する思い出っていうのはたくさんあるんですよあの、えー、さっき姉妹がお貸しなさったあのお母さんの時もそうでしたもうあの目さえなさった時は、えー、っと87歳でですね<笑>あの場所はあの新松戸の方でしたねあの向こうでの教会でお教会をお借りしまして、えー、葬儀式を私も出席させていただいたんですねでもそのその少し前でしたあの私が向こうにあの、えー、と埼玉になりますか新松戸っていうのは千葉県か千葉の方ですよね千葉ですねあの向こうの方に時々行っておりましたのでちょっとお会いしたいと思ってあの入院なさって、えー、まあ目される多分数日前ぐらいだったかな一度ね行ったんですよそしたらもう,こもう話ができないような状況でもうちょっとこう目を閉じて眠ったような形になったんですけどもちょうど私が行きましたらこ,のこちらの方は横を向いてこう寝ていらっしゃったんですねで姉、えー、と一緒だったですねあの姉妹がね「ああ先生来られたよ」って言って。あの声をかけられたらねなんと今までですね全く反応しなかった辻さんがねもうまん丸い目をパチッと両方開いて私をじっとご覧になったんですそれ,それだけじゃなくってねもうまあ、満面笑みっていうのはあれでしょうねニコッと笑ったんですもうこの辺まで笑顔という<笑>本当もうそんな感じニコッと笑ってパチッと見て嬉しそうな顔なさってねしばらくしてパッと目を閉じたんですところがもうしばらくしてまたバチッとしってニコッと笑って<笑>そしてしばらくして目を閉じられたまあそれがまあ私にとってはまあ,まあお別れの時だったような気がしますまあそれ以後はですねあのそういうことはもうあんまりなくってあの天にまあ帰られたらしいんですけどもまあそのことを非常によく覚えてますねそれからあの西村さんもそうでしたねあのえっと多分月曜日の夜だったか火曜日の夜だったか奥様から電話かかってきまして「まあ、もう主人がだいぶ悪いんです」ということで「でまあ、イエス様のことどうしても伝えたいんです」どうしたん,たんですどうしたらいいんでしょうかってでその時にもう私は電話口でねもう言ったこと今でも覚えてるんですご主人はあなたにとって一番大切な人だから一番大切な人に一番大事なことを伝えるのはあななたたししかないいでですよって言いましたで私は翌日ね11時頃だったと思います病院に行ったんですでところがその時に病室に誰もおらえなかったんですよ誰もおらえなくって、えー、それでまあ,あの、まあ、ちょうどその時も日浦さんもこう横になっていらっしゃってで、まあ、少し会話少しまあお話を私が一方的にしたかも分かりませんねあの「イエス様、信じましょう」って私が言いましてねそしてあの「お祈りしていいですか?」ってそしてこういう子になってらっしゃったんですけど私軽く手を置いてねお祈りしたんですで「アーメンって祈ったらね今でもはっきり覚えてますね涙がねずっと涙を流されたそれ非常に印象的でしたで私はその時にねもう本当に私のしっかり目を開いてご覧になってその涙を流されたんですけどその時に私が感じたことはね、まあ、やっぱり小さいねかわいい娘さんたちを置いて先に、えー、去っていくわけですからあのやっぱり悔しかったと思いますねでそういうなんかこう悲しみっていうか<笑>まあそういうものもあったと思うんですけどねもう一つはそういういいい別れななきゃいけないでもその家族をあのお任せできる任せられる場所があるまあそれがまことの神様ねイエス様だということをきっと感じられたんじゃないかだから私は辛いというよりもねまあ悲しみはだと思いますけどあ,のある意味では安心して流された涙のように感じました。で後で後分かったのはね、まあ、私が行った時はご家族おられなかったんです、でもちょっとその別のこに行っておられたんですよ、病院の中ので。後で分かったのは、その朝早く、ね、奥様と子供さんたちが病室に行って、ね、あのご主人ね、子供たちもね、パパね、イエス様、信じようって、イエス様、信じてちょうだいって、話してくれたんだそうです、その時は会話ができたそうです、そして、あの信じるとおっしゃったんだそうです。私は全然知らなくてその後数時間後に行ったんですよねでお祈りをしてあの帰ったんですけどももう本当に家に帰って間もなくかだったと思うんですけど電話がありまして、えー、さっき天に帰られましたということでしたあのもう本当にねもうあとずっと皆様のことをお任せし,したいぐらいなんですけどもあの、まあ、こういう、まあ、大事なお別れっていうのはもう忘れないですねう生涯。えー、その中でもちろんあのイエス様のことを十分にお話しできなくってあるいはあの本人が、ね、信仰を持ったという確認を私たちの側がわからないままで、えー、天に送られたご家族もおられると思いますでも私は今朝申し上げたいことはねもうそれがどういう別れ、うん、方であったとしてももう神様に任せていただきたいということです、えー、神様はえー、あなたの祈りや願いもしていらっしゃるしそしてあ,のああいうふうにこういうふうにできたらよかったのにと思うこともたくさんあると思うんですけどねそれは私たちの側の、まあ、感じてることですけどもうそのことも全能の神様に委ねて、えー、そして今この地上にいる私たちが、まあ、ベストを尽くしてその先に手に行かれた方の分までねイエス様を信じて。喜びを持って生きることじゃないかなというふうに思っていますで今日はあのみことを選んだ箇所はローマ人への手紙の8章の31節から39節なんですけどもあのもう皆様にあの見ていただいた方がいいと思って今日はプリントを作りましたローマ人への手紙の8章の31節から39節です一緒にまず聖書の御言葉を読みたいと思いますがあとはあの御言葉もこのプリントに書いておきましたのでねあの一緒にそこを後で読んでいただいたらいいと思います、えー、まず31節からご一緒にお読みくださいはいいいでしょうかではこれらのことからどうう言えるでしょう神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。ありがとうございましたあの人間だけが、えー、死というものをあの意識するんです、えー、なぜかっていうと人間だけが何のために生きてるんだろうと考えるからですその自分の生きる意味や目標というものを考えない人は死を意識しませんですからこの死という問題というのは、まあ、人生の最後で最大のですね誰もが通過しなきゃいけないもんなんです、まあ、そういうふうに考えますとスウェートニスにとっての一つの問いかけというのはあなたはあなたの死をどう考えていますかあるいはあなたはそのあなたの死のためにどういう備えをしていますかということです、まあ、私はイエス様を信じて、まあ、洗礼をまあ受けたのはまだ10代の終わりだったんですけどもまあ、もちろん10代の終わりで死というものはそんなに意識しないかもわかりませんが、まあ、でも私自身もその1年前に数時間遅れていたら死んでいたかもしれないという状況があったんですねでそれと、えーまあ、自分の,その体験の中で私の周りに起こったことなんですけども、まあ、2人の人の死というのが、えー、私に非常にこう、えー、問題意識を投げかけていたんです1人は私がまだ中学1年生になって間もなくだと思いますが1、まあ、つ年下だったんですけど近所の友達があの事故で亡くなったんですで私は1人息子ですから、まあ、彼は弟のように思ってたんですねいつも一緒に遊んだり一緒に勉強したりしてましたでもある朝早くお姉ちゃんがもう朝の4時頃だったと思いますけど泣きながらですねもうパヤマ姿で飛んできまして、し<笑>げちゃんって言ったんですけど、しげちゃんが亡くなったと言いました、私は何のことかよく分からなかったので、もう寝ぼけ眼で走っていったんですけど、<笑>その時に、まに、あ、彼が、えっと、静かに、まあ、眠るようにして、まあ、そこに横たわってたんですけどもで、その時に経験したことは、死というのは非常にこう残酷だなと思いました。突然ですね素晴らしい友や愛する人を取り去っていくわけですである意味で私たちの計画通りいかないもう最大の妨げかも分かりませんその時に何と死というのはこう不条理なんだろうと思いましたでそれに対して人間は逆になんと弱いんだろうって何もできないただ迎えるしかない受け入れるしかないでも受け入れたくないわけ今ででも覚えてるんですけど横朝ね近所の私よりと年下ごめんなさい年下の友達が何人かいて一緒に野原で座りながら「茂ちゃん亡くなったな」って言って「なんで死んだんかな」ってそんなことをねあの、まあ、小学生の友達とね一緒に話したことを覚えてますで二つ目のことはそれから数年後なんですけど私のあの母方のおばあちゃんんが亡くなったんですこの近くなんですねでその当時はまだあの土葬だったんですでそれでまあ葬儀に行きましたあのそうするとね私中学3年ぐらいだったと思うんですね、えー、もう名前呼ばれましてですね「お前ももうねあの中学3年生だからねあの一緒に担ぎなさい」って言われてあの大きなおけの中におばあちゃんが亡くなってその遺体が入れて。こう担ぐんですねこうロープをかけて担ぎな、まあ、私ぐわけじゃないんですけども<咳>大人の人の間に入ってねあの担ぎながらずっとお墓まで行きました20分ぐらい歩いたと思いますねちょっと山の方なんですけどう大きなこう穴が掘られていてそこにあの棺をねこうこのいわゆる桶のような棺です。です横の細長いにあげてね桶のような。もうよくあの<笑>あの時代で出てきますね江戸時代のああいう感じでねそれをこう置いてですねおもむろに置いて上からこう土をかぶせていくわけですでその時に私は一瞬ねものすごい恐怖を感じたんです、ね、もし私がそこに入っていてこれ生きていたらどうなのだろうと思いました死っていったら何なんだろうって私たちの側からは応答はないけれどもひょっとしたら向こうから何か応答したいいと思ってるんじゃないんだろうかと思ったんですわからないですからねでその時に、えー、初めてね死に対するその恐怖感っていうのを持ったような気がするんですねで、まあ、そのまま高校生になってどうしても私は分からなかったなぜ人は死ななきゃいけないんだろうなぜ人は死ぬんだろうその理由をですね今考えてもわかりませんし友達と話してもわかりませんしねまああの生物学的にはいろんな答えがあるんでしょうけどそれ答えにならないわけですえそして、まあ、中高校3年生に教会に行って、えー、聖書を読んでる中で、えー、教えられた見言葉がこの「ローマ人の手紙」の「章のの節でしたた死はどここかから来とということが聖書」の中に書いてるんですね、えー、この「五章の12節プリントに書いてますからね一緒にどうぞあの読んでくださいそういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り罪によって死が入りこうして死が全人類に広がったのと同様にそれというのも全人類が罪を犯したからです聖書を見ると死というのは罪の結果であると書かれていますそしてその罪というのは何か悪いことをするという罪はこれは結果の罪であって本質的なものは神様との関係が断ち切られた神様がそうなさったわけじゃなくて人間は全能者である創造者である神によって初めから人間として作られたその人間が神様との交わり関係を不従順によって反抗的になってこちらの方から、ね、断ち切ってしまったこれが罪だと政治は言ってるわけですで、まあ、皆さんはあのどうだったか知りませんけども、まあ、私はですねあの、まあ、人間がこう猿から進化したとかもう全然受け入れられませんでした2つ理由があったんです私は猿にはなりたくないという気持ちがあったんです<笑>でもう一つはね祖先を大事にする国民がどうして自分の先祖を檻の中に入れるんやってまあなんかね、まあ、小さい時ですからそういう,こう,こう何かこう理屈のようなものを考えてました、まあ、似てる人はいるかもしれませんよでもねあなたの先祖猿だからあなたも猿でしょって言われたら腹立つでしょそんなわけないだろうってねもう反射的に応答しますよ考えなくても応答しますよそれはそうでないからですよこの間あるところに行ったらあのえーっとえー、ちょっと名前忘れちゃったあのアメリカのです、ね、ある動物園に行ったことのある人と出会ってねサンデーゴサンデーゴにでっかい動物園あるんですよものすごいもう,もうずーっと見ていったら数時間かかりますねその人話していていや僕も行きましたよって話してねあのサンデーゴの動物園をずっと、ね、歩くとったんですよ<咳>そうするとね向こうの方にオランウーターの檻があってねでオランウータンが一番人間に近いって言われてるんですよ。私は信じてませんけどね。<笑>そう言われてるんですよ。で、ふっと見るとね、ああ、確かにそうだなと思いました。オランウータンが足を組んでね、このなんかつまようじじゃないですけど、すすきみたいなものを口に挟んでこう座って寝る、こうして。<笑>なんか昔見た近所のお,おじいちゃんみたいな感じしましたね。<笑>遠からですよみたいなね。もちろんあの本物もっと大きいですけどね。ああ、似てるな。と思いましたねだからまあ似ている人や似ているなんというか、えー、生き方をする人はいるかもしれませんよでも違いますよ猿に戻りたい人いますか皆さんの中でねえ私は甲になりたいって絵がありました。私は猿になりたいって思いうないですね<笑>あの、まあ、私はですからそんな信じられなかったでもと言ってそれじゃ何ななのって言わわたら答えがないわけですでも聖書を読んで教会に行ってそうじゃなくって「創造者なるまことの神がおられて人間は初めから人間だ」と言われた時に納得したんですあの卵が先か鶏が先かっていうの論理がありますね聖書にははっきり答えがあります鶏が先です卵を作ってニワトリを産まれたんじゃなくて初めはから神様はニワトリを作ったんだそして卵が生まれましたこの人類の中で初めから大人で作られた人はアダムとエバだけですそれ以降はみんな赤ちゃんとして生まれましたでもねアダムとエバはね赤ちゃんの時代ないんですよティンネイジャーの時代ないんですかわいそうねちょっとねでも天の神様が父のように母のように彼らに愛情を持って彼らの生活を祝福してくださった。でも騙されたんですね。あくまで騙されて、そして神様の命令を破って、神様との関係が断ち切られて、罪という不従順な傾向性質です。神に反抗する性質です。それが入り込んだ。聖書はそれを罪だと言ってるんです。でその罪の性質がさまざまな罪を生み出していくんですけどもその,その性質はもうアダムとエバから生まれた人は全部ですね受け継いでしまってるんですよ受け継いでしまってますいや私が別にねそういうことしたわけじゃないですよって言ってもねその性質を受け継いでるんですどうしようもないんですだからあの小さい子供に悪いことを教えるお父さんやお母さんなんてめったにいませんよでも子供はね良い子供になるように言われても悪いことをするようになるんですよ。それはなぜかというとそういう性質を持って生まれてるからなんです。そして子供は正直ですからねすぐ顔色変わるし目つきが変わるし何か悪いことするとね隠れるしね正直ですよ。もう大人になるとねちょっとずかましくなって知らん顔したりしますけどね。でも、その罪の性質が熟していくとその熟したものが何かっていうと死なんです死なんですよ<笑>あの私はその話を聞いた時にねもうあの柿のことを思い出しましただから私教会に行ったのは秋だったんです9月に初めて教会に行きましたからねあの柿の実っていうのはあの、まあ、まあ今頃ね甘いまなってもそんな取らないかもかんないけど、まあ、私子供の頃はね柿の実をりに行きましたねでも取らな渋柿ですところが渋柿まで見ているとねそのうちにだんだんだんだんこう赤くなるんですよねもう怒ったみたいに真っ赤になってそして落ちるんですそして地上にべちゃって潰れてしまうんです私はその光景を思い出したんですで、ね、どんなにこう若くて元気な人もまたは真面目な人もまたは悪いことしてる人も罪の性質を持って生まれているからには罪人であるということ、ね、良い罪人も俺は悪い罪人も俺は変な言い方ですけどねあなたどっちでしょうどっちにしても罪人です<笑>そしてねその罪の結果として避けられないその現れがね結果は何かっていうと死なんですよ死なんですそしてその死の後に清い神様の前に立って裁きがあるんですよそのことを聖書から私は学んだ時に、ね、なるほどって分かったんですよ。どうして死を恐れるか理由が分かったんですよ。死を恐れてるんじゃなくってその死の先を恐れてるんですよ。もちろん死というものを通過していく痛みや苦しみもあ,るありますからそれもあります。でももっと恐れてることはその先なんですよ。人は霊を持ってます。人間は肉体だけで,はないんです魂だけででないんです。す。す霊を持ってますですからこの霊的なところに、本能的にですね人はやがて清い神様の前に立って裁きを受けるということを無意識のうちに意識してるんです無意識のうちに意識してるんですだからどんな人もそうですよもうあの、まあ、事故とかでね突然亡くなる場合は別ですけども意識があって亡くなっていくという時間がある場合はねほとんどの場合は、たまに例外もあるんですよ、ほとんどの場合は、悔い改めを始めます。悪かったって、誰か呼んでほしいって、仲直りし始めます。それ、なぜかっていうと、そういう在籍感を,を持って死んでいくということに対する恐れなんですよ。お金とか、立場とか、そういうものは持っていけないんです。でも、あなたの在籍感は持っていくんですよ。ね、在籍感は持って、神の前に出るんです。だからその在籍感が死の前に許されて拭われて償われているということを経験するとあなたは本当に平和を持って神の前に出ることができるわけですよそれはイエス様の十字架なんですイエス・キリストの十字架というのは私たちの良心を清めると聖書に書いてますもう肉体を残していけばいいですからねでも心の両親はその両親が「イエス様の十字架を信じることによって許され清められた時に人は深い平安を持ってそしてその平安がなんと希望を生み出していくことができるわけです、まあ、このプリントに書いたんですけどもこの死に向かって罪人として歩んでいる人間がその人生の中で経験することまたそれに対して神様はどう聖書を通して語っているかということをここに書きました。三つのことをいつも人は経験してきます。一つは、生活の中に不安とか思い患いがどんどんやってくるということです。あの愛情からくる不安というのがありますね。心配するということね。でもそれだけだったらいいんです。ところがそれがどんどんどんどんですね。あの膨らんででいくわけです。そして本当に不安になるんですねあるいは思い煩いその結果どうなるんだろうどうなるんだろうってこうなりますそれは自分の人生を自分の力と努力で全てやっていかなきゃいけないと考えてるからですあのちょっと複雑な表現なんですけどね人間が外側で経験するいろんな現れ実はその現れには理由があるんですその理由にはね、えー、と目に見えない何か原因があるんですそして一番深いところの根本的なものはね全能の神様に信頼して生きるか信頼しないで生きるかというここに分かれるんです不思議なことに人間以外の非造物は本能的に神に信頼して生きてると言ってもいいと思いますですからイエス様も「あの空の鳥を見なさい」とおっしゃったんです鳥はつぐんだり蓄えたりしないけども、ね、天の父なる神様養ってくれてるじゃないか、まあ、彼らはのんきにですねもう何か楽しく生きてます、ね、あるいは野のよりを見なさいとであんなにも美しく気飾ってくれてるじゃないか人間は今何か持つとこれを失ったらどうしようと考えますそして今日は与えられてるけども1年後どうなるんだろうと考えますそれは人生を根本的に信頼できる誠の神様に対する信仰を持たないからです聖書はそれを持ちなさいと言ってますでその時に私は祈ることができるんですねピリピッションの4章の6節と7節皆さんどうぞお読みになってくださいご一緒にどうぞいやですね黙ってるといいんですけどねもう話さず話がごそごそしてきてねもう気にせんでくださいね気になるでしょうけどあのだからメッセージがスムーズに話せないんです<笑><笑>あのでもここを見るとねまことの神様を信じている人は祈りという天とあなたの生活をつなぐチャンネルを通して神にそれを委ねることができると言っていますまあ、最近は、まあ、メールが増えましたけど、まあ、やっぱり最後はでもメールよりも電話でしょうね、電話の素晴らしさは、相手の声を直接聞けるということです、相手に直接話ができるということです、皆さんがいろんな問題や悩みを経験したときに、誰かに話したいと思うでしょう、そしてその電話をした相手がね、心配しなくていいよって、大丈夫よって言ってくれたら安心するでしょう、そのときに、いや、あなた、責任持ってくれるのって言う人はめったにいないと思いますよ。でそんなことじゃなくてそう言ってくれた時にその問題よりも私のことを心配してくれる人がいるんだということに気がつくから勇気が与えられるんじゃないですか私の生活の中で問題なんかなくなりませんそれは必要があるからでもどんな時でもあなたが電話よりももっと素晴らしい祈りを通してまことの神様に「神様こういう今悩みがあるんです問題があるんです」と言うことができたらそれだけでも楽になります。この世の中にある全ての宗教とキリスト教の違いというのがいくつかあります。一番の違いは、聖書が語るキリスト教の中には人生の許しがあるということです。そのままで、イエス様の十字架を信じたら許されるイエス様が償ってくださったから。他の宗教にはそれはありません。もう一つは、現実の自分の問題や悩みをそのまま自分の言葉で祈れるということです。普通宗教というのは何らかの決められた言葉で語らなきゃいけません。でも、まことの神様天のお父様に話をするのに何で人の言葉を使わなきゃいけないんですか自分の言葉で語ります。そうでしょ実はそれれががなんです。これがまことの神様を信じたい人には与えられるんです私は初めて祈った日は生涯忘れないですよ祈ったことなんかなかったですからね天のお父様って自分の親にもお父様なんて言ったことないのに<笑>そうそう言えって言うから天のお父様って言ってね「いやいや私は罪人ですイエス様信じます」っもう涙がポロポロ出てきて何で泣いてるのか自分ではよく分かんないですよそれは私の存在感から出てくる深い求めというものを初めてまことのお父様に出会って語ることができたというそういうことだったと思いますもう愛を感じましたもう溢れてきました涙が出て止まらなかったですよ嬉しくてしょうがなかったですねそれから2つ目はやっぱりいろんな人生の問題とか病気とかいろんな苦しみっていうのがありますでも私たちは、まあ、今日見事を読みましたようにねこのロマン書8章の37から35句に書いたんですけど、まあ、さっき読みましたからね私たちは愛されてるということを知ってるということですあなたが本当に孤独になって私なんか一人ぼっちだと思った時にもあなたを愛してくれる人がいるんです私今でもね忘れないあの兄弟の証があるんですよ彼はあ,のある日突然堺の教会にやってきてねでみんながキャンプに出かける日だったんで私に電話かけて「ちょっと先生来てくださいで」って「英語だし分かんないし」って言うから私行ったんですよそしたら彼は韓国で英語をしてたんだけどもある事情であの、まあ、出なきゃいけなくなってね別に悪いことしたわけじゃないでしょあのところがアメリカへ帰ろうと思ったんだけどちょっと旅費が足らないでそれで日本に来たで、まあ、またもともと私の母教会の知り合いがあってそれで来たんですけど先生が留守でねで私があの、まあ、それじゃあ,あのこっち来たらっていうことでちょうどあの岸の駅にね古いアパート借りてたんです電動用に。でそこにとにかく耐えだしたらいいよっていうことだし連れてきたんですよ彼はクリスチャンでしたからねでまあそうこうするうちにまあ彼がどうしてクリスチャンになったのかっていう証しを聞きました彼は7人兄弟のもう成功でですね小さい頃から寂しかったってあのいろんなお客さん来てもねもう父親う紹介するんだけども最後になったらもう名前忘れられたり時<笑>々間違えられたりしてねまあそれはそうでしょう僕だって間違うと思う<笑>でもねでもそれは本人にとってはすごい傷つくわけですよ自分の存在なんかあってもなくてもいいんじゃないかって元々もともと性格的なこともあって友達ができなくって学校行っても仲間外れになってそれで彼はついに軍隊に入った軍隊に入ったら仲間ができるかって仲間できなかったらやっぱりでああの休みになるとみんながどっか行っちゃうんですね一人残ってるわけですである日彼は日曜日ね一人で部屋の中におってテレビのスイッチをひねったらちょうど「あなたは愛されています」というメッセージが記号できたんですキリスト教の牧師さんのメッセージですよ。普通バーっと変えてしまうんだけどもその言葉が彼の心に入ったんですねだから彼は聞きましたそして最後にその先生がねもしこのテレビを見てる人でイエス・キリストを信じたい人はそのテレビの前で手を挙げなさいって言ったんですで彼は周りを見てね誰もいないしこの周りも誰もいないからねそれ一人で手を挙げたんですね<笑>お祈りしたんですそうしたらね涙が出てきてねもう神様の愛があふれてきたそうですそういうい話をしてくれたで彼はその時私にこう言いましたその時ね私は分かったってたとえ全世界で誰も私を愛してくれないと思った時でも私を愛してくれてる人がいるんだってイエス様だって分かったってその時から私の人生変わったと彼は言いました性格的にはちょっと暗い雰囲気のある方でしたでもとってもね忠実で親切でそして誠実な人でしたあの将来何になりたいのって僕が言ったら彼は言いましたカウンセラーになりたいって言いましたで私ちょっと意地悪だから思わと思いましたあなたの方がカウンセリング必要じゃないのってあのでもね1年間ずっといたんですけど一緒にね私発見したんです彼はいろんな人の悩みを相談聞いてね助けをしたんです理由が分かったんです悩んでる人がねバーって喜んでる人のところに行きにくいんですちょっと悩んでそうな人の方が話しやすいんです<笑>だから彼のところに行ってねいろんな人が悩み相談した私は分かったですよすごさすがやなと思ってねそれからまあ結婚してアメリカに行って新学校出てね、えー、何年か経ってからですが沖縄に行ったらねあるところに行ったら向こうの方で誰かアメリカ人背の高いねアメリカ人手振ってる僕にこうて誰かしらと思ってったら彼がおるんですそこに彼は宣教師でカウンセラーとしてやってきたって言うんですうわ神様すごいわと思ってね私は思わず謝りましたよ。ごめんなさい<笑>ってね。何年か前にねあなたがそう言った時に私は残念ながら信じられなかったって、ね、でも「神様は真実やね」って言いましたあなたの人生が愛されてるっていうことに気がついた時にねあなたには希望が与えられるんですあなたは自分はダメだと思ってると自分が思ってる願いさえもうまくいかないだろうって勝手に決めてしまうんですあなたたがが自分の人生が不不幸幸だとと思った瞬間に不幸という服を着るんです。で私は愛されていてそして主に助けられる神様を助けてくれるんだと信じている人は前の状況がうまくいかなくても希望を持つんです今日皆さんその希望を持ちますかイエス様を信じますかイエス・キリストの十字架にこの希望の保証があるんですよもう一つはこの死,に死に対する恐怖ですね、さっき言いました、でそれに対して、みこはどう言ってるんのでしょう、ヘブル書の二章の二二十四十四おかしいねこれ。十四だ。十四と十五を読んでください、えー、ご一緒に皆さん読んでください、どうぞ。指導する人がいないななとどうなるか分かりませんね<笑>リーダーが必要です<笑>ここにはね「イエス様の十字架死と葬りと復活」でしょその復活によってイエス様は死の胸部から私たちを解放してくださったと書いてますさっきね飲みや姉妹のことを明かしなさいましたね本当にそうですね手話料あいすの言葉を何度も何度も歌ってましたねようこさんもいたよね確かねもうみんな泣いてました私も涙止まらないしかもね、それが言葉になってないんですよね。言葉じゃないんですよ。って言ってるんですよ。でも歌ってるんですよ。彼女だけじゃなかったですよ。私、何人もそういう経験しましたよ。内側からね、希望があふれてきてるんですよ。大島の時もそうでしたね。ずっと歌ってましたね。もう喜びはね、愛があ、ね、ふれてくるんです。それはまさに、今、死に直面してる人の姿とは思えないほど。イエス様によって与えられる永遠の命は現実です。この現実の命、聖書はそれをイエス・キリストにおける神の賜物と言ってます。賜物というのはお金を払ってはいけないんです。賜物というのは努力しちゃいけないんです。賜物というのはいただきますと言って受け取るんです。これが信仰なんです。あなたがイエス様をただ信じますという以外にこの賜物を受け取る方法はないんです。あなたが自分で何かしますからと言ったらた物は去っていくんです。なぜかっていうとあなたが受けようとしている賜物はあなたが何かして受けられるほど安っぽいものじゃないからですよ。あなたがいくら努力してもどんなに功績を積んでもどんなに何かを捧げてもそんな安っぽいものじゃない。ただでもらうしか受けられないほど値打ちが大きいもの。永遠の命ですから今日皆さんこの礼拝の中で天に帰られたご家族のことを感謝すると同時にまた私たちも兄弟姉妹を感謝したいと思います同時に私はこのイエス・キリストにある永遠の命をいただいて神様の愛をいただいて勝利の人生を送っていくんだということをもう一度宣言したいと思いますそのことを先に天に帰られた人たちも一番っておられるでしょ足立姉妹いらっしゃるけどねご主人の、ね、召される前にも奇跡起こりましたねもうね足ですかねあれ切断しなきゃいけないあの時覚えてますよ今でも姉妹から電話かかってきて、ねまあ、あれ糖尿の関係だったんですかね,ねもう足を切断しなきゃいけないと宣告されたんですよ祈りましたよ私たちも奇跡が起こったんですよ、ね。血液が流れ始めたんですよもう何度も奇跡経験されましたよ私兄弟私たちはそういう神様が生きておられるというその人々の証をね決して忘れちゃいけないと思います決して忘れちゃいけないそしてイエス・キリストにあるこの素晴らしい神の賜物をしっかり頂い,いて信仰を持って前進していきたいと思いますあなた愛されてますから愛されてますだからこの3秒一緒にしたいと思うんですあなたは辛い目をするために生まれたんじゃないんですあなたは愛されるために生まれたその通りです今立ち上がりましょうかしばらくずっと座っていらっしゃったから立ち上がってこの賛美を一緒にいたしましょう,うしばらくく続けてくださいこの総額の間に天に贈られたご家族のことをもう一度思い起こしてつらかったことや悲しかったことを思い出すんじゃなくって感謝を思い出しましょうまた神様に愛されていたんだということを感謝しましょうもう私はもうたくさんの方のお別れをしたいんですもうこういうふうに話している間にもいろんなことが思い出されてくるんですねベッドで横たわりながらメニヒムの集会に行かれたいい姉妹のことを思い出します水曜日のリバイバル礼拝でイエス様を信じる決心なさいました最後まで私を励ましてくれた徳山兄弟のことを思い出しますまたもうもう本当に手を動かすのが大変な状態の中で感謝しますと書いてくださった南姉妹のご主人様を思い出しますもう本当にお一人お一人のことを申し上れな,な,なくてごめんなさいね、えー、今私が名前を挙げなかった方のことを決して忘れてません私は覚えてます天国に行ったらもう一度お会いしてしてありがとうございましたと言いたいと思ってます少々つらいことがあっても苦しいことがあっても「イエス様に従っていこう」という勇気が与えられます「主に従っていこう」私は愛されてるからあなたは愛されていますからもう一度歌いましょう「ああ愛されるために」